0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Jean-Frédéric Joliet, vous êtes le président fondateur de un Repas, entre entreprise de restauration collective. Vous n'aimez pas le terme de restauration, vous parlez de gastronomie collective. Qu'est-ce que vous entendez par là Je veux bien, vous êtes basé près de Lyon, une ville où on mange bien. Je suis assez d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que vous proposez précisément on, on mange
1: bien partout en France, ouais. pas seulement à Lyon. C'est vrai que Lyon est une capitale de gastronomie. De... Et lorsque vous créez une entreprise de restauration collective, vous avez tout de suite envie de la positionner en, en gastronomie collective. La gastronomie, c'est le sens de l'accueil, c'est le sens du produit, c'est le terroir, c'est la qualité des chefs et des équipes. C'est tout de suite une manière de positionner l'entreprise en disant à tous les chefs et toutes les équipes et, et aux élèves et aux adultes que nous nourrissons, euh, vous avez le droit de manger correctement et vous serez en plus bien accueillis.
0: Voilà. Alors aujourd'hui, Millions Repas créés en 1997, hein, c'est ça Vous servez 100 000 repas par jour à l'année, c'est 10 à 11 millions de repas. 850 collaborateurs présents dans 160 restaurants. Alors c'est restaurants scolaires, restaurants d'entreprise, administratifs et également médico, Sociales, médico social Qu'est-ce qui vous différencie, hormis la taille, des
1: géants du secteur deux choses. La première, c'est que la valeur ajoutée de l'entreprise, ce sont les chefs qui sont issus majoritairement de la restauration traditionnelle. Euh, je veux impérativement que chez Mylène Repas, nous ayons et nous attirions les meilleurs chefs de la profession. Euh, nous les formons d'ailleurs à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, euh, tout ça pour valoriser leur savoir-faire. Euh, D'autre part, il n'y a, a jamais de bon restaurant sans une bonne équipe et un bon chef. Les deux sont fondamentaux. Et donc à partir de là, nous essayons de, de, de bâtir une, une envie, une motivation supplémentaire de la part des équipes en leur offrant euh, la possibilité d'avoir des produits issus de l'agriculture euh, locale, du, bien évidemment du bio local encore une fois, et puis euh, de tout ce qui peut sortir de manière régionale au niveau du terroir, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage. Ça, ça fait partie de vos valeurs, les circuits oui. courts, oui. ça vous le privilégiez. Euh,
0: une petite parenthèse, j'ai regardé sur la parité dans votre entreprise, <rire> elle est presque
1: parfaite – Alors ça, ça c'est de la chance. Ce que je veux dire par là, c'est bah, que… – C'est aussi une volonté du dirigeant. – Oui, mais <rire> en, même temps, en même temps, je n'ai jamais raisonné en termes de parité, c'est-à-dire qu'on qu m'oblige demain une parité et je vais me retrouver enfermé dans une obligation mmh, mmh, de… Mmh. Chez moi, ça n'a jamais été une obligation, c'est-à-dire que je considère qu'il faut que je raisonne en termes de compétences. Euh, par exemple, si jamais je prends les cuisines, nous avons d'excellents cuisiniers hommes, mais nous avons aussi d'excellentes cuisinières femmes. Et d'autre part, dans les, dans les autres fonctions de l'entreprise, la deuxième personne après moi dans l'entreprise, c'est une femme. Mmh, mmh. Mais par ses compétences, certainement pas, mmh. parce qu'on m'a obligé à avoir une parité. Donc je vous dis, et très sincèrement, de manière humble, c'est tout à fait un hasard si jamais nous sommes en la parité. En tout cas, c'est réussi. réussi, cas, réussi.
0: Il y a aussi un autre programme que vous menez, ce programme s'appelle « Zéro gaspi. Pour de la restauration, pardon, gastronomie collective, c'est quand même une prouesse. Juste pour que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent bien, aujourd'hui sur un plateau repas, il y a à peu près 450 grammes oui. d'alimentation. De, de, oui. Sur ces 450 grammes, entrées, plats, desserts, eh on va en jeter 167, c'est-à-dire un tiers du repas par personne est jeté, oui. ce qui est énorme. Oui. Vous avez lancé un programme qui s'appelle « Zéro Gaspi et vous êtes arrivé à atteindre les 20, moins de 20 grammes de déchets alimentaires par personne et par repas. Comment vous avez fait ça
1: Alors, Déjà à la base, euh, je parle de ça il y a 15 ans en arrière, j'ai rencontré une femme extraordinaire, elle s'appelait Sœur Emmanuelle, qui m'a dit « En quoi tu peux m'aider avec ta Boostify ?» Et à partir de là, je lui ai dit euh, « on va, on va faire un don ». Elle me dit « Non, non, ce n'est pas suffisant. Comment peux-tu encourager les élèves à ne pas gaspiller le pain ?» qui est déjà dans, sur leur plateau. Et on, on s'est rendu compte que ça marchait. Elle est venue avec moi en Haute-Savoie. Elle avait une phrase magnifique. Elle, elle avait dit, je ne vous demande pas de vous priver. Prenez un, deux, trois, dix morceaux de pain, mais mangez-le et ne le gaspillez pas. Et donc, à partir de là, on a vu que ça marchait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas avec la nourriture mmh, mmh. Tout à l'heure, quand on parlait des produits, si jamais vous achetez des produits locaux auprès de, 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 de producteurs, auprès de paysans, auprès des, des agriculteurs, ce produit, vous le payez beaucoup plus cher que si jamais vous faites venir un, un produit d'Asie, de Chine, de... Bon, bref, d'où vous voulez. Et ce prix, il faut le payer. Il est cher. À partir de là, si jamais vous avez compris que le tiers de votre repas passe à la poubelle, bah vous, allez de, vous, vous allez créer des restaurants pardon, qui euh, vous changez totalement le modèle. C'est-à-dire que plutôt que de donner des, des, des ramequins pleins de hors-d'œuvre, des, des assiettes pleines de nourriture, etc., vous dites à l'élève, tiens, voilà une assiette. Tu vois là-bas, il y a un superbe buffet de hors-d'œuvre. Tu vas te servir. Mais j'ai le droit de prendre ce que je veux. Oui, tout ce que tu prendras tu le manges. Et puis une fois que tu auras fini ton hors-d'oeuvre, bah avec la même assiette, tu iras te servir de légumes. Et le jour de navet, bah tu auras des navets. Donc tu pourras goûter les navets. Et puis le jour des frites, tu pourras prendre mmh. des frites. Et autant que tu en veux. Ça veut dire ça que marche. Ça marche. C'est ta volonté. On pourrait croire que c'est le contraire. Et ça marche. Ça marche. Il y a une responsabilité de la part... En fait, vous, vous êtes dans des restaurants de gastronomie collective, mais qui sont des lieux d'éducation. Ouais, Aussi ouais. bien pour les jeunes qu'à travers les jeunes, pour les parents et les adultes. Ouais, ouais. C'est quand même une belle idée
0: d'économiser effectivement cette alimentation, ne plus la jeter, pour pouvoir ensuite peut-être la réinvestir euh, ailleurs dans les produits et la qualité des produits. Juste une petite parenthèse, et après on va voir d'autres initiatives en France. Mais par exemple, chez vous, il n'y a qu'une seule assiette pour le chaud et pour le froid. Quand on sert quand même 100 000 repas, oui. ça veut dire qu'il n'y a que 100 000 assiettes à laver et pas 200 000. Oui. C'est énorme sur le plan environnemental et sur le plan financier.
1: Vous avez trois créations de richesses dans cette démarche. Vous avez une création de richesses humaine parce que toutes les équipes sont valorisées. Vous avez une création de richesses économiques parce que tout ce qui n'est pas gaspillé, c'est quelque chose vous qu pouvez réinvestir dans des produits de qualité et aujourd'hui on en a besoin. Et puis vous avez une création de richesses écologiques. Et c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette création, de, de les, 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 200, les 200 tonnes qui sont euh, chaque jour jetées, il faut qu'elles soient euh, transportées ensuite par des camions poubelles. Mm -hmm. Donc vous imaginez, tout ce qui n'est pas acheté n'est pas jeté dans les poubelles, donc c'est ouais, magnifique. Ouais. Alors
0: Jean-Frédéric Jolier, nous allons voir
1: d'autres bonnes pratiques à Lorient, notamment
0: avec un restaurant zéro déchet en Picardie. Autre initiative, nous allons découvrir un restaurant itinérant et à Troyes, un jeune couple qui a transformé sa maison en restaurant. C'est l'heure de notre rendez-vous Eco-Région.
2: Un café-restaurant, objectif zéro déchet, l'idée a germé dans la tête de Thaïs il y a plus de deux ans. On a fait beaucoup de récupération, notamment du bois, euh, éviter de mettre du placo, mais mettre plutôt euh, une alternative qui est recyclable. La majorité des équipements en cuisine sont d'occasion. Côté approvisionnement, plusieurs solutions. Devenir point dépôt de paniers fruits et légumes, être livré à vélo, et bien choisir ses fournisseurs. On essaye au maximum de les sensibiliser ou alors ils sont déjà sensibles à la démarche zéro déchet et donc en fait, ils nous livrent un vrac. Quand il arrive à 17h50, il n'y a personne au point de rendez-vous mais les voyageurs ne sont pas en retard. Car le voyage gourmand concerne les papilles. Aujourd'hui, la découverte se fait à Salancy.
3: Il faut s'installer, il faut tout mettre en place pour le premier service à 19h.
2: Hier Saint-Gobain, aujourd'hui saint aujourd Salancy et demain Ménécy, le voyage gourmand s'arrête chaque jour dans une localité des alentours de Chenilles. La carte est conséquente. Elle propose trois choix d'entrée, plat et dessert, cuisinés maison par Marie-Lise.
0: Ça crée des responsabilités supplémentaires lorsqu'on est à la tête d'une entreprise du patrimoine vivant qui s'appelle Peugeot
3: Ça crée la responsabilité d'abord de la transmission et puis de la pérennité de l'entreprise parce que bien évidemment quand une entreprise est bicentenaire avec des grosses valeurs et une entreprise familiale, eh bien la question de la pérennité est une question de tous les instants. Ah, J'imagine. Alors
0: ça veut dire qu'il faut se renouveler, continuer à innover. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui chez Peugeot Saveur en fait, aujourd'hui, euh, la marque Peugeot dans l'entreprise
3: Peugeot Saveur s'articule autour de cinq univers, qui sont les univers, comme vous le voyez ici, avec quatre des articles des, des, des cinq univers, euh, tout ce qui est autour de l'univers de l'épice, autour de l'univers du vin et du whisky, de la cuisson, des
0: couteaux et bien sûr du café. Voilà, donc là, on a un moulin à poivre. C'est quoi, c'est un petit verre à whisky qui est Alors, écouté, est un, Oui,
3: le, la recherche, en fait, qui nous anime dans nos produits, à travers l'ingéniosité, parce que l'ingéniosité chez Peugeot, ça fait partie de l'ADN de marque, c'est quelle valeur ajoutée on amène à un produit. Alors, vous posiez allusion au verre, mais c'est un verre à whisky qui a une forme qui est étudiée de manière à dégager le côté or, 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 organoleptique pardon, du whisky. Un socle en zamac, qui permet lorsque l'on a passé au congélateur avant de rafraîchir le whisky et non oh. pas de le refroidir parce que <rire> euh, la dégustation
0: n'est pas la même. Bon, vous avez remarqué que le verre est vide, dégusté avec modération oui. bien entendu. Euh, je voudrais me juste sur le plat qui est au, à, au, à fond là. Oui. Euh, C'est un plat d'une marque Apulia. Oui. qui est donc dans votre giron, mais lui est fabriqué en Bretagne pour le coup.
3: Il est fabriqué en Bretagne, il est 100% français, là aussi avec un vrai savoir-faire, avec une valeur ajoutée qui se caractérise à la fois, c'est le seul plat à tarte qui a des poignées, et puis surtout une inertie thermique qui permet de garder la chaleur pendant 30 minutes. Donc sur des produits qui peuvent paraître des produits simples et basiques à la base, il y a une vraie réflexion derrière d'ingéniosité.
0: Oui, j'imagine. Euh, je pense au moulin, cette forme on la connaît depuis... Euh des décennies et des décennies. Il a évolué de temps en temps, parce que certains ont des moteurs électriques, euh, certains sont transparents, avec un design un peu plus vintage aussi, oui. j'en ai vu. Vous vous positionnez comment avec euh, ces ustensiles dans le milieu, le haut de gamme comment vous, dans, le, vous, vous, dans le quartier
3: premium. Dans le premium. Parce que nous sommes une manufacture, nous revendiquons le côté made in France, il y a un vrai savoir-faire, une vraie technologie française. C'est pour ça d'ailleurs que nous produisons 2,5 millions de moulins
0: par an. Ouais. On va parler de la diversification parce que c'est ce que vous avez enclenché au, au, au sein de Peugeot. Mais tout de suite, ce que je vous propose, c'est de découvrir des entreprises un peu partout sur nos territoires qui ont souvent plus de 100 ans et qui ont des savoir-faire uniques. C'est l'heure de notre rendez-vous éco région Maison Fabre, c'est une société qui aura bientôt 100 ans, qui a été fondée par mon arrière-grand-père. Nous sommes à Millau, qui est la capitale du Gant. Millau parce que l'Aveyron dispose de très grands troupeaux de brebis grâce à Roquefort, et que nous travaillons principalement à l'Agnon, qui est un bassin d'emploi de gens qui savent travailler le gant à l'aiguille, ou à la machine, ou à la coupe. Chose qu'il n'y a pas dans d'autres villes. La particularité de notre produit, c'est l'exception dans les matières premières, dans les demi-produits, et les meilleurs ouvriers du monde qui travaillent dessus.
2: C'est à partir d'une feuille de laiton ou de cuivre que la fabrication d'un clairon ou d'une trompette démarre. Stéphane va découper, cisailler, façonner le métal à la main. BGM Quenon fait partie des derniers fabricants d'instruments de musique à vent et à percussion indépendants de France. Actuellement, on n'est plus que deux. Il y a une absorption de la plupart des facteurs dans le monde de la musique par des grosses holdings. Le savoir-faire développé ici est unique. Ils ont vraiment un son... Des caractéristiques de chez nous, mais c'est vrai que chaque instrument, du fait que les opérations sont faites à la main, va avoir son petit caractère, c'est presque du sur-mesure. Hôtel 5 étoiles, opéra de Paris ou encore yacht de multimilliardaires, bien plus que de simples sièges ou canapés, ce sont de véritables objets d'art fabriqués ici, dans la petite commune de liffol le grand
1: Même si aujourd'hui c'est la capitale du siège qui est reconnue de manière nationale, on est quand même dans un tout petit village au fin fond des Vosges et on fabrique pour le monde entier.
2: Tech de Birmanie, palissandre des Indes, Assamella d'Afrique pour des meubles exotiques, mais également essence locales comme le Hêtre des Vosges, spécialité de la maison Henriot. Henriot essaie à la fois de préserver ce savoir-faire en travaillant avec ses grands hôtels, ses grands designers, et à la fois de toucher un public un petit peu plus euh, moderne. Implantée dans la commune depuis plus de 150 ans, cette entreprise familiale mise sur l'innovation.